0: 据说会有一个小行星就在大选前一天可能会撞到地球。它
1: 在俄罗斯蹦下来之后，次声波竟然传遍全球两次，花三天，等于说这小行星砸到地球，整个地球都在为震荡、嗯。原来小行星真的那么可怕。
0: 嗨，大家好，欢迎收看九四幺克数字权力游戏》这一集，要告诉你，美国大选要到了，可是据说会有一个小行星就在大选前一天可能会撞到地球吗？这将会变成美国大选的变数之一吗？今天跟我对谈的来宾是李正浩、郑浩好，大家好，给大家看一下这个行星到底有多近。科学家帮这个行星取了一个名字，哈，编号二零一八年 V P， 因为它是二零一八年发现的。大小怎么样呢？跟你家的冰箱差不多，哈，直径两米。哎、欸，时速蛮快的、欸，哎，四万两百多公里。最接近地球那个时间，哈，以台湾时间来算的话，哎、欸，正好是大选前一天下午一点半左右。最近最近的地球距离是三十八点四万公里，就这样擦过去。飞行的路径，科学家说。最接近地球轨道以内叫做阿波罗小行星群，可是还好，科学家算了一下，进入地球大气层的几率只有零点四一不到一。可是啊，哎、欸，不到一也不表示是零，哎，还是有几率吧？正好
1: 。呃，应该是这样讲，每个小行星都有击落地球的几率啊。到底单只是几率大还是几率小？嗯美国总统大选人前一天可能会有神秘的访客，就是我们看到这个小行星2018 VP 啊，它的大小你说像冰箱一样大，嗯、到底可不可怕呢？其实坦白说不太可怕。以这样的大小来说，大概在大气层就会被消耗完毕、哦，所以说它的平等呢是完全叫做不危险等级啊。那什么时候叫做危险的？很简单，嗯、如果呢你的直径是140公尺左右的直径的话。就会平等为危险，一
0: 百四十公尺。对
1: ，然后呢，地,地球的科学家呢，哦、大家不要担心，我们不会动不动就变恐龙。现在科技蛮发达的，嗯、地球科学家一百四十公尺呢，会在非常非常远的地方就开始监测，大概距离或是距离月球的二十倍左右、哦，我们人类就能力把它监测到。那、嗯、这些东西呢，都会裂管。那些在裂管出来后，现在有很多有，但一两千颗都裂管。可是我裂管之后，它不见得最后会撞击地球嘛？你看，连这种小行星都在零点四一帕，对不对、嗯？像那种假设啊，一百四十公尺这种假设，假设有一天真的撞击地球啊。它大概会造成一个英国地区的受损。假讲，假设它撞到英国，整个英国就毁掉了，嗯、大概、哦、大,大概是这个状况。但是有几件事情，第一个，以这个样大小啊，它如果撞到地地球的几率，大概是一万年会有一颗啦，一万年一颗，大概运气不会那么差。第二个，即便哦真的要撞击地球的话，嗯、站在人类的角度，我们不会坐以待毙。我们现在是有能力可以干嘛，把这小行星击落，或者它改变它运行的方向的、哦。所以这些事情呢，在我们人类其实科学家。日以继夜就在预防我们不要被小行星击落。
0: 可是听说美国在一九五零年代真的有一个老太太睡午觉的时候就被比这个小的行星给打受伤啊
1: ！哎，这个老太太是有点感觉是中热透的感觉是这样子。她那个时候在家里睡午觉，然后是在背对着背对着外面，然后就一个小行星大概两公尺左右，那你下来的时候就更小了，比比。他他他原本是两公尺，对不对？现在说更小，大概三十公分，因为他一路都磨掉，就是我小
0: 石头。对
1: ，然后呢，这个东西他就睡午觉，就他就穿过他的家，然后穿过他的家，说打先打到他的家具、哦，然后打到家具又在地板上反弹打到他的背，说后续造成他臀部跟背部的淤青。嗯、那这件事情当时闹很大，因为大家很热潮啊，然后非常多的人要跟他高价收购这个行星，哦、因为很很有趣小行星呢被砸到，结果呢，这个为了这件事，富人呢、哦、还特别跟国家打官司，因为他认为这个行星。是落在我的这个我我的领土啊，我的家园，我我应该有拥有所有权，还想
0: 要国赔就对对对、就
1: 是，没有，他要把这个那个小小行星要要回来哦，他要主张出我拥有这个小行星的权利，因为他说这积落在我家，嗯、他跟国家打光打官司，就你知道官司旷日费时。打完之后的抱歉，热潮过，他要卖不知道卖给谁，最后他又无偿把它捐赠给博物馆了。所以说，其实世界上还是有人中到这种比乐透还低的几率被小行星击落。可后来那个人也没什么大碍啊、呃。所以说，其实我们人类可能受到恐龙灭绝的影响，对小行星来说有无限的幻想。可是现在其实没有问题，人类对于很多小行星都在掌控之中
0: 。所以目前科学家都有防范机制，或者是被大气层保护，大家不用担心。可是。真的吗？我告诉你一个事件，大家也觉得很奇怪。科学家、气是家哦，不是都会预测吗？哎、欸，二十公尺长的小，呃、啊，不要讲小行星，因为它真的不小，二十公尺长，哎、欸，就没有被预测到、欸。哎，它叫做火流星，好，当时就是也是一颗掉落的陨石，它是在俄罗斯，叫做车里亚宾克市。这个事件非常有名，因为当地呢，不止有一个大湖被砸出了六公尺。的大洞，它发生在二零一三年的二月早上九点钟，大家上班的时间。然后呢，一万两千吨哦，非常大颗，以时速五点四万公里每秒三十公里的速度往地球冲过来。当时呢，就往这个车里亚宾客市砸过去。大家因为没有预料到，科学家也没有警告你，所以呢，七千多栋房屋都被毁了，一千多个人受伤，还好没有人死亡。但是到最后损失九点七三亿台币，当然还要复原呐、啊，或者是可能家园工厂全部都被砸毁了。重点是呢，爆炸能量科学家一算，哇有不得了哎、欸，三十枚当时在广岛爆炸的那个原子弹的能量，好险就好险在为什么没人死掉，在它掉下来地球的过程当中，就像正浩讲的，经过了大气层，但是呢。它爆炸了四次，可是不是在大气层爆炸的。有科学家说，它在高空爆炸四次，解体之后，那个解体的时间点已经距离地球剩下二十四公里。所以有很多人觉得，怎么那么诡异？是有奇怪的外星人来救人类吗？把这个很大的陨石？砸坏了是这样吗？
1: 它原本是个动态的画面，是这样子，你很清楚看到小行星进入大气层之后，嗯、这个、哦、是人拍得到的，所以绝对不是大气层的问题，哦、所以一定是很近距离的， yeah. 忽然裂开了，裂开变成四块，嗯，所以让它的冲击力道在中间的时候就散掉了。那这个东西后来有被拍到，在小行星的背后，嗯，就是它坠落过程背后有一个不明飞行物体，就是那个吗？对，不明飞行物体，然后追着它，然后追着追追追，然后小行星就换裂成四块了。所以说、wow、这件事情，大家就猜测说，是不是有不明飞行物体救了我们呢、啊？是不是外星人救了我们、啊？很多各式各样的猜测都有。可是我认为最有可能结果是什么东西呢？是一颗小行星，因为这小行星的面积也不小嘛，对不对？这个小行星的面积大概是二十米左右，二十米米的小行星在大气层中会通过摩擦会挤压，所以很有可能造成它内部结构的损坏。嗯而随着重力加速度越来越快的时候，内部结构损坏的时候，内部压力会越来越大，就就散开，这也是很正常的可能。可是这件事情哦，砸落之后才让我们知道，原来小行星真的真的有一点危险，是有多危险？那刚刚讲过啊，不要讲三十枚广岛核弹，对不对？你看是不是像我刚刚讲的，其实地球上很多地方都是没有人居住，是它就真的运气很好，砸到没有人居住的地方。可是你看哦，它即便砸到没有人居住的地方，为什么有七千三百二十座房屋毁，一千四百九十一人受伤呢？我这样讲哦、嗯，这个房屋不是垮掉，是几乎都是玻璃跟墙被震碎。哦，因为小心掉到地上的时非常大的震波，然后周边处的房子，很多人这个受伤，怎么受伤？有一大半是被干嘛？被玻璃割伤。哦，他们都在旁边看热闹，小心奶、小心奶都在看热闹，然后每个都在窗户旁边，然后。蹦，因为一蹦下来以后，它它的声音不会马上过来，哦、然后呢，可能可能一两秒后，车车辆才过来，然后玻璃就破掉、啊，然后他们就跟着受伤了。那这些东西，大家都修玻璃跟弄房子的钱呐、啊。那整件事情呢，对于对于人类来说，也也第一次感受到说，原来小行星那么可怕的点在哪里？第二个点是，除了连周遭有感受到的人人哦，连全球都有次声波感应。什么叫次声波感应？因为现在很多西方国家。都在禁止核武，所以说他们要怎么样确定人家没有做核试爆呢？很简单，他们在很多国家里面都有所谓的次声波的感测器。嗯，次声波是非常非常低于音频的，你人类根本听不到，可是它那个声音是有在的。那你只要有大型的震荡、大型的爆炸，就会产生次声波。你知道吗？这个小行星次声波竟然传遍全球两次，花三天讲,讲讲。哇，他在俄罗斯蹦下来之后，他次声波由俄罗斯那个湖为中心往外面扩散。绕了一圈，科学家以为绕完了，就第二天又侦测到，就是三天绕地球两次，把整个地球等于说这小行星砸到地球，整个地球都在为震荡的感觉啊、嗯！所以说，确实哦，很多人发现原来小行星真的那么可怕。
0: 但是我帮全人类再问一个问题，所以为什么这么大颗的小行星、大的小行星，科学家偏偏？没测到，就测到一颗完全不危险的。没测到的原因到底是什么？
1: 这个很奇怪的东西，就是有另外一种说法是，这小行星是被人家被另外一颗行星挡住了、哦，所以说没有测到，或者是。它在飞行的过程中，比如说它是二二十米，对不对？ Yeah. 它原本可能是呃一百米的小行星，可是飞行过程中解体了，因为它在太空中经历好几万年的旅行，那、oh. 空中有可能会解体，或者说大行星中的碎片脱落，只是它碎片脱落是在很靠近地球的时候碎片脱落，嗯、所以说临时才发现说，哎，既然没有侦测到，各式各样可能都有，也有可能是二十米，然后呢被其他行星击击中，然后改变它的航道，但无论如何啦，嗯、我们要讲。人类啊，再怎么样科技进步都会有意外发生，但这个意外只要不要像恐龙一样，我认为人类大概都可以接受。对
0: ，讲到恐龙，这个是当年哦、喔，讲的好像很近一样，<笑>恐龙灭绝，科学家往回推，那个时候应该也是被一个很大的小行星坠落。可是呢，科学家预估这个行星大概十公里，可是十公里，我想说，哎、欸，你说大。哎，也没有，真的很大。你说一百公里好了，我说真的非常大，足以毁灭地球上面的生物。可是十公里怎么毁灭得了恐龙呢？
1: 我这样讲好了，恐龙是真的是相对比较倒霉一点啊，因为这是天时地利人和啊。怎么说？第一个，你看十公里的小行星哦、喔，要。撞到地球啊，大概几率是一亿年一次、哦、我之前讲嘛，一百四十公尺左右是它一万年一次，那、啊、这十公里是一亿年一次，已经是几率已经很小，对不对？有恐龙混了半天，就刚好遇到这一亿年。<笑>然后呢，地点，地点，它刚我我们都知道大概的轮空。我们小时候都读过恐读读过书嘛，就是、说、哦、呃这个呃这个这个小型掉下来，然后空中有很多烟雾弥漫，然后烟雾弥漫把太阳遮住了， oh. 让恐龙吃不到草啊，那只能互相吃，然后最后恐龙就灭绝。这大概小时候童话书的故事。和这个小行星中为什么我讲天使第一人呢？第一个是时间，我刚,刚讲一年一次吧。嗯。第二个，它刚好撞击的地方有藏有大量的硫化物。嗯。因为你如果假设你是撞击到类似沙漠的地方，那就是一些粉尘，粉尘上去就掉下来了。可硫化物就像我们去比如阳明山的小油坑，它上面会有厚厚一层那种硫硫,硫,硫化物。哦、oh.。确实会造成空。气上的影响，第一个，刚好那个角度，它那个地方就是一个硫化物的矿区、嗯。第二件事情，这小行星呢不是垂直掉落，它是以六十度角度左右切入。你如果去沙滩就照你拿个球在沙滩上这样拍、哦，如果是垂直的拍的话，它引起的粉尘没有太多。嗯。可是如果是斜切，上、哦、削切以六十度削切的话，那个粉尘是最多的。科学家有算过，大概在三十度到到六十度之间会造成最多的粉尘。结果呢，这小行星,星偏偏刚好是斜的掉下来，然后斜的刚好是六十度撞到这个大型的硫化物的矿坑，嗯、然后导致硫化物大型的灭那个散到整个世界，然后呢造成世界上很长一段时间。气候变迁，所以呼吸不到
0: 氧气，然后又晒不到太阳，然后又被热死了
1: 。对，气候变迁导致恐龙的灭绝，所以恐龙、嗯、坦白说运气真的不是太好。而且那时候他们没有电子科技啊。<笑>如果有电子科技的话，以现在来说，像日本它有发明，他他们是有准鸟号，是可以从地球发射到小行星探探勘的、哦。那这个科技呢？以目前来说，我们如果可以到小行星探勘，就可以在小行星上摆炸弹。可以在小行星摆炸弹的话、哦，就可以事先把它炸掉。炸掉，或者是改变它的轨迹，所以对恐龙来说，虽然力大无穷，可是它科技没有发展到这边，所以还是灭绝
0: 所以还好啦，哈！科学家说，如果以十公里大的小行星来讲，人类现在大概十年以前，哈，在十年以前就可以预测到，所以有很足够的时间把它炸碎。可是呢，既然讲到美国大选，大家都很好奇，哎、欸，很多人在外太空执行任务，他们怎么投票呢？这就妙了。原来有一个可以太空中的电子投票流程是这样的：你只要在这个控制中心里面，然后他又寄给你一张电子选票，然后呢，经过加密的过程，加密还不够，再输入密码，填完之后，太空人再给他嘚嘚嘚嘚嘚传回到地球去。收件地址很妙哦，不是写地球，叫做低空地球轨道。请问正浩，为什么要加密跟输入密码这么多道？是太空传输之中会有谁偷选票吗
1: ？哎呀，这个就是恶，这是那个科学家的恶趣味啦，就是故意写成这样。那这个是这样，因为我们都以为太空人只是上去就回来，上去就回来，其实没用。我们地球有个国际太空站， yeah. 上面有各国人在那边做研究，因为很多科学研究在太空上是做比较好的，嗯、很多太空观测在太空中做也是比较好的，所以美国会有定期派人上去。对，定期派人上去，那就就就衍生了人权问题啊！哎、欸，我一样是美国人啊。那我我一想参普参参参与参普跟拜登之间的纷争啊。<笑>我要投票怎么办？所以呢，他们很好笑，休斯顿所在那个州就修改了州宪法、哦，让他们拥有太太空人也有所谓的人权，也可以投票，那就是太空电子投票。那其实一切都电子化，因为他们把电子选票去加密啊，嗯、然后输入密码给他，那他选完后再寄回地球。那这一切呢？还只有美国的休斯顿所在那个州有，德州对，其他州都没有，只有德州独有的、啊。所以说这件事情呢，也让美国太空人有一种回家的感觉。所以这东西其实，在太空人上、嗯，除了哦，可以让他们享有人权之外。某种程度上，心理上的安定也是其中一环呢。因为我们都是希望说，你尽量在太空中也可以让你参与到地球的事物啊，让你觉得说你不是在孤立零的一个人在在,在在太空执行任务，这会影响到你心理素质。所以整件事情哦，除了这个人权考量，其对于太空人心理上的安定也很重要、啊
0: 。对啦，因为这是美国大学，很多都是邮寄投票，有没有 mail-in g voting？ 所以呢、欸，搞不好用电子投票。选票寄到的速度比那个邮寄的还要快，所以接下来会怎么发展，继续看下去喽。感谢正浩，感谢大家，拜拜，下集见。